0: 한 주를 팩트체크로 정리하는 모아모아 팩트체크입니다. 오늘도 팩트체크 전문미디어 뉴스토 선정수 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 오늘 어떤 주제를 준비하셨어요?
1: 교육부와 통계청에서 사교육비와 관련된 통계를 내놨는데요. 사교육 비용이 너무 적게 집게되고 있다 어. 이런 얘기가 주위에서 엄청 많더라고요 네. 그래서 관련 내용을 짚어봤습니다
0: 음, 정부가 지난 (7일) (2022년) 그러니까 지난해 사교육비 조사 결과를 발표했는데 학생 (1인당) 사교육비가 (41만 원이다) 이렇게 발표를 했어요 근데 네. 너무 생각보다 너무 적다 이런 반응들이 많긴 해요 네, 일단 통계부터 한번 살펴볼게요
1: (2022년) 사교육비 조사 결과에 따르면 지난해 사교육비 총액, 그러니까 우리 사회가 사회적으로 전체적으로 사교육비에 지출한 금액, 이걸 말하는데요. 26조 원입니다. 어. 2021년 대비해서 10.8% 늘었는데요.
0: 굉장히 많이 늘어났네요. 예.
1: 사교육에 참여하는 비율, 그러니까 학생들이 사교육을 받는 비율, 사교육 참여율은 78.3%로 전년 대비 2.8%포인트 늘어난 것으로 나타났습니다. 어. 초중고 학생 10명 중 8명 정도가 사교육을 받고 있다는 뜻이죠. 네. 사교육에 참여하는 학생들이 1인당 내는 비용은 52만 4천 원이었습니다. 음. 2021년보다 7.9% 올랐고요. 사교육 지출이 전혀 없는 학생들까지 포함해서 전체 학생 평균을 내면 1인당 41만 원으로 계산됩니다. 네. 전체 사교육비 26조 원 가운데 초등학생이 지출한 금액은 11조 9천억 원, 중학생은 7조 1천억 원, 고등학생은 7조 원을 차지했다고 합니다.
0: 아근데 어, 소... 초등학생 사교육비가 가장 많네요. 일반적으로 우리 생각할 때는 입시 앞두고 학원을 많이 다닐 것 같은데 왜 이렇게 나온 거예요? 이게
1: 평균의 함정 뭐 이런 건데요. 초등학생들은 1학년부터 6학년까지 있잖아요. 아. 고등학생은 1학년부터 3학년까지 있고 아. 예, 그 총액을 만보자 아, 이런 취지. 예,
0: 초등학생이 예. 많을 수밖에 없겠군요. 그렇습니다. 네. 그래서
1: 총액 기준으로 초등학생이 고등학생보다 더 많죠.
0: 그런데 음.
1: 예. 이걸 1인당 월평균 사교육비로 따져보면 네. 초등학생은 37만 2천 원, 중학생은 43만 7천 원, 고등학생은 42만 2천 원입니다.
0: 그래도 많네요. 초등학생 37만 2천 명이면 네, 예, 예. 네.
1: 초등생들의 사교육비가 많은 것은 아무래도 우리 사회가 돌봄을 제대로 제공하지 않고 있다. 이런 음. 뜻이기도 한데요. 네, 네. 수강 목적을 알아보면 네. 초등생들은 일반 교과에서 보육, 불안심리, 친구 사귀기 등으로 응답한 비율이 18%였고요. 아. 예체능 및 취미교양 관련 사교육 부문은 보육이라고 응답한 비율이 17%입니다.
0: 아, 그러니까 공부나 이런 것보다는 이제 보육이나 친구 사귀기 목적 이런 게큰 거네요. 예, 네, 그러니까
1: 한마디로 집에서 돌봐줄 사람이 없으니까 음, 음. 학원에 보내는 거죠. 그런데 중고생은 이런 비율이 1 내지 5% 정도로 굉장히 낮습니다.
0: 그런데 학생들의 사교육비를 얼마나 지출하는지 이건 예. 어떻게 알아보는 거예요? 어 도대체
1: 저걸 어떻게 알아봤지? 41만 원? 네. 다 물어봤나? 음. 이게 굉장히 많이 물어봅니다. 아. 예. 어, 통계청이 어, 이 사교육비 조사 결과를 인터넷 기반 설문 조사로 진행을 하는데요. 네. 전국 초중고 약 3,000곳 학생 7만 4,000명을 상대로 조사를 합니다.
0: 아 진짜 표본이 크네요. 예. 네.
1: 학부모가 그이 조사 홈페이지에 접속을 해갖고 설문제에다 입력을 하는 방식인데요.
0: 네.
1: 우리가 보통 그 정치 관련 여론조사 네. 이런 걸할때 모집단이 1,000명이거든요. 보통 1명이에요 네. 정말 많이 잡으면 2,000명. 음. 근데이 조사는 7만 4,000명을 대상으로.
0: 어마어마한 거예요.
1: 그렇죠. 진짜. 그러니까 네. 조사의 신빙성에 대해서는 뭐 크게 뭐 음. 이의를 제기할 부분은 없는 것 같은데요. 네네. 뭐 그리고 이게... 학교별로 그 지역별 초중고별로 모집단에 비례해서 표본을 추출하기 때문에 굉장히 실태를 잘 반영하는 그런 어, 조사라고 볼수 있습니다 음.
0: 근데 이제 이 결과를 놓고 주변에서는 이거 실제 맞냐 현실에 부합하느냐 왜냐면은 (41만 원) 물론 큰돈이긴 하지만 이제 주변에서 실제로 학원 보내는 비용이나 이런 걸 고려했을 때는 좀 적단 말이에요 그렇죠. 네 실제로 자녀 살교육비 우리 성계자도 자녀가 있잖아요. 얼마 들어요?
1: 저희 집은 초등학교 3학년인데요. 피아노 학원하고 영어 학원 다닙니다. 그리고 요즘에 그 태블릿으로 많이 하는 원격 학습 뭐 이런 거 있잖아요. 그거 하고 있는데. 월 평균으로 치면은 대략 한 (60만 원) 정도 음, 들어가는
0: 거죠 음, 그렇죠 그리고 요새 뭐~ 유치원도 한4 5 0씩 하니까 예. 뭐~
1: 영어 유치원 (100만 원) 뭐~, 이, 뭐 이런 네. 식으로 예.
0: 그러면 이제 (41만 원은) 너무 적잖아요
1: 아예 전혀 사교육을 하지 않는 학생들도 포함해 갖고 평균을 내는 거라서 네. 약간 좀 음~ 실태하고 다를 수도 있다 뭐~ 이제 이런 느낌적인 부분들이 있는데 네. 이게 우리가 머릿속에 남는 거는 강렬한 기억이 그렇죠. 남잖아요. 네, 네. 그러니까 고삼 키우는 집에 아 우리 학원비로 뭐 얼마 냈다뭐 음. 영어 유치원 보내는 집에 아 우리 영어 유치원비로 얼마 냈다 이래서 이제 그게 기억이 확 남는 어, 거죠.
0: 네. 그리고 예. 그럼 소득 구간별로도 좀 통계가 잡히나요?
1: 그렇습니다. 어, 월 평균 소득 200만 원 미만인 가구의 사교육비 지출은 12만 4천 원으로 나타났습니다. 네. 800만 원 이상인 집은 평균 64만 8천 원이 사교육비로 지출됐습니다.
0: 거의 5배 수준이네요. 그렇습니다. 네.
1: 이게 이제 전 학년을 아우르는 거기 때문에 그냥 경향성만 보시면 될것 같은데요. 음. 소득 수준이 높을수록 사교육비 지출이 커지는 경향이 뚜렷하다. 음. 그러니까 이건 바꿔서 얘기하면 소득 불평등이 교육 불평등으로 이어질 가능성이 굉장히 높다 음, 이렇게 보시면 될것
0: 같습니다. 최근에 이제 기사 많이 나온 게 초등학생에도 뭐 의대 케어반이 있다 아, 이런 네네. 얘기들 막 저도 얘기 들어봤습니다. 예. 네, 근데 그런 거 보면서도 아 이제는 이제 계층 이동이 어렵겠다. 이제 음. 어릴 때부터 그게 좀 정해져 있다 이런 생각을 했었는데 참 안타깝긴 한데요. 이제 우리 사회가 지출하고 있는 전체 사교육비 규모도 한번 볼게요. 예,
1: 지난해 사교육비 지출 총액이 26조 원입니다. 너무 크죠. 26조 너무 원. 커요?
0: 네.
1: 우리나라 전체 한해 예산이 638조 원인데요. 아... 이 중에 26조 원이 사교육비로 지출되고 이 있습니다. 진짜 그리고 어마어마한 사회간접자본이라고 하지 않습니까? 네. SOC, 네, 뭐 네. 도로 깔고 다리 놓고 뭐 이런 것들. 네. 여기에 배정된 예산이 25조 원이에요.
0: 그것과 맞먹는 수준이네요. 더 적죠. 사교육비가 네. 더 많고. 그러네요. 네. 네.
1: 산업, 중소기업, 에너지 분야 예산 규모가 딱 26조 원입니다.
0: 아 그러니까 사교육 시장이 뭐 어마어마하게 크다. 이런 네. 얘기는 진짜 많이 들어왔는데 네. 수치를 확인하니까 정말 어마어마하요 네, 네, 네. 그러니까
1: 이이 엄청난 금액이 사교육을 통해서 어, 학생들의 공부에 도움이 되고 소양이 개발된다. 뭐 이러면 굉장히 좋은 일인데. 네. 근데 그냥 경쟁에서 한발 앞서 가려고 네. 선행 학습에 투자되고 뭐, 뭐 이런 것들이 과연 사회적으로 바람직한가? 음... 이건 한번 좀 우리 사회가 좀 공론화를 해볼 필요가 있지 않나 그런 음. 생각이 좀 듭니다. 그
0: 그러니까 요새 사교육비를 쓰는 걸 보면 치킨게임 느낌이잖아요. 오, 누가 누가 더 네. 많이 쓰나 그런 느낌을 받긴 해요.
1: 그렇습니다. 그리고 이 돌봄 시스템이 제대로 안돼 있어가지고 아. 어쩔 수 없이 학원에 그렇죠. 보내는 네. 뭐 이런 부분도 약간 그 사회 시스템을 바꿔서 음. 이렇게 사교육 쪽으로 흘러나가는 어떻게 보면 좀 별로 의미 없을 수도 있는 그런 지출을 좀 줄이고 음. 이이돈 아껴서 진짜 의미 있는 데쓸수 있으면 우리 사회가 음. 더좀 좋아지지 않을까 그런 생각을 좀 해봤습니다.
0: 그러게요근데 우리 네. 정부도 사교육비 지출 문제에 대해서 이제 심각성을 알기 때문에 많은 대책을 내놓긴 했었잖아요. 예. 좀 효과가 있었을까요?
1: 어, 2007년. 음, 조사를 보면 네. 초중고 학생 1인당 월평균 사교육비가 22만 2천 원이었어요. 아... 근데 지난해 41만 원 됐죠. 네. 15년 만에 2배 가까이 늘어난 건데요. 음... 2007년 물가지수는 78입니다. 그런데 아... 2022년에는 이 물가지수가 107이 되거든요. 그
0: 물가를 고려해도 사교육비 지출은 크게 늘어난 거예요. 예. 네. 그러니까
1: 물가는 38% 올랐다고 거칠게 얘기할 수 있는데 네. 사교육비는 2배 가까이 늘어난
0: 겁니다. 음... 지금... 그리고 네.
1: 이 추세를 쭉 보면 계속 늘어납니다. 네.
0: 우상향입니다근데 네,
1: 네. 다만 그 코로나 그 초창기였던 2020년에 초등학생 사교육비는 확 떨어져요.
0: 그때 학원을 안보내으니까요 예. 집합금지도
1: 네. 있었고. 네, 네. 예. 그러다가 작년부터 급상승을 하게 됩니다. 그러니까 사교육비 대책들이 나오긴 했지만 별로 효과가 없었다.
0: 그리고 이번에 분석 나온 예. 거 보면 은 예. 코로나로 인한 학습 결손을 채우기 위해서 또 학원을 많이 보냈다 이런 얘기도 있더라고요.
1: 그렇죠. 그러니까 한해안 보냈으니까 어 뒤처지는 거 아니야? 음. 이러면서 이제 다시 보내기 시작한 게 2021년, 2022년 이렇게 되는 거죠.
0: 정부에서는 어쨌든 사교육비를 줄이려고 EBS 강의를 좀 수능에 반영하고 방과 후교수을 늘리고 이런 대책을 내놓긴 했잖아요. 네. 그것들은 실제로 어떻게 되고 있어요?
1: 어, 방과 후 학교 참여율은 2007년 38.2%였는데요. 2013년에 60.2%까지 높아졌다가 음. 쭉 내려가면서 2019년에는 48.4%를 기어, 기록합니다. 네. 2020년 코로나가 터지면서 9.5%까지 하락을 합니다. 음. 이때 뭐 비대면 수업하는 학교 많았으니까요. 네네. 2021년에는 28.9%, 2022년에는 36.2%로 회복을 하는 추세입니다. 그런데 네. 눈에 띄는 점은 고등학생들의 방과 후 학교 참여율인데요. 네. 2010년에는 79%로 최고점을 찍었는데 2019년에는 47.7%까지 떨어지고요. 음. 2020년 1 2 12%, 네. 지난해에는 조금 회복돼서 30.6%에 그쳤습니다.
0: 어 점점 떨어진 추세네요. 예. 고등학생은.
1: EBS 교육 참여율은 고교생 기준 2007년 41%였는데요. 이후 대체로 40% 초중반대를 기록을 하다가 네. 2016년 이후에 30%대로 떨어져서 지난해는 30.5%에 그쳤습니다. 아. 고교생 10명 중에 3명만 EBS 교육을 이용하고 있는 거죠.
0: 아 그럼 실제로 그 활용률이 많이 떨어지네요. 네. 네. 그 이제 돌봄 얘기도 해볼게요. 네. 사실 요새 이제 육아, 출산을 꺼리는 것 중에 하나가 이제 여성들의 경우 경력 단절이 일고 또 네. 아이를 낳으면 누가 키우냐 이런 건데 정부 대책은 좀 있을까요?
1: 뭐 정부는 초등 전일제 교육을 추진하고 있습니다. 네. 초등 전일제. 초등학생 예 그렇습니다 있게, 네. 예 학교에서 하루 종일 돌, 음. 돌봐주는 이런 시스템인데요 네. 이게 윤석열 정부 120대 국정과제에도 포함이 된 내용입니다 네. 그래서 방과후 교육 활동에 누구나 참여할 수 있게 하겠다 이런 취지인데 돌봄 교실 운영 시간을 오후 8 시까지 아. 단계적으로 확대하는 내용입니다. 네네. 이걸 이제 교육부는 늘봄학교라고 음. 이름을 지었는데요. 네. 올해는 다섯 개 지역에 2 1 4개 교에서 시범 운영을 시작한다고 합니다. 음. 근데 기존에 돌봄교실, 뭐 저도 돌봄교실 보내봤지만 받아주는 학생 수가 적었어요. 네. 그래서 추첨을 하거든요. 맞아요. 그럼 에이. 그 추첨날 가보면 항상 우는 어머님들이 음. 계셨어요. 떨어졌다고 예. 그래서 이제. 어~ 정부의 입장은 (2025년까지는) 원하는 학생들 누구나 어. 초등 전일제 돌봄 그니까 늘봄학교를 할수 있도록 해주겠다 네. 이런 취지로 어, 진행을 하고 있으니까 음. 좀 진짜로 좀잘 돼서 네. 아이들 걱정 없이 안심하고 맡길 수 있는 음. 그런 환경이 좀 조성이 됐으면 좋겠습니다.
0: 그러니까 이게 돌봄교실이 확대된다고 하면 아무래도 가정에서의 그런 맞벌이 가정의 경우 특히 이제 보육의 부담이 줄수 있는 거고 근데 이게 단순히 양만 늘리는 게 중요한 게 아니라 질도 좀 담보돼서 사람들이 많이 참여할 수 있도록 하는 게또 중요하지 않을까 이런 생각이 듭니다. 네 오늘 모아모아 팩트체크는 여기까지 할게요. 지금까지 뉴스토 선정수 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.